0: Hola, bienvenidos a Familias Tutti Frutti. En este podcast dirigido por Alicia Merino, la educadora, y Andrea González, la antropóloga, hablaremos sobre funciones, derechos y deberes de las familias. Bueno, yo creo que más o menos todo el mundo sabe que las personas pues tenemos una serie de necesidades. Vosotros sabéis qué derechos y deberes tenemos las personas y en concreto los niños. Andrea, ¿tú sabes qué necesidades tienen los niños? A ver, pues no solo los niños, ¿no? Yo creo que todos necesitamos comida, necesitamos alimento para nuestro cuerpo porque después de un número determinado de días pues el cuerpo no aguanta. Y el cerebro empieza a funcionar mal, los diferentes órganos, pues lo mismo. Y aparte de, de esas necesidades, pues que podríamos determinar fisiológicas, ¿no? Sí. De, que necesita el cuerpo. Pues también necesitamos una serie de estímulos cognitivos que nos hagan... O sea, una educación. Claro, sí tanto por parte de padres como de centros educativos, por ejemplo. ¿A eso te refieres? Sí, yo creo que los centros educativos están más especializados que los padres porque no dejan de ser, o sea, los padres no dejan de ser otro tipo de trabajadores, ¿no? Entonces, tú en este caso que eres educadora, ves, pues, estás especializada para educar a niños de 0 a 6 años y hay pues, otro tipo de educaciones que obviamente están más enfocadas a diferentes personas porque es imposible que los padres de un niño... Pues tengan toda la serie de conocimientos que el niño claro. requiera. Entonces, pues sí. Esas necesidades se podrían clasificar como necesidades cognitivas, ¿no? De, de sí, que
1: niños. a veces deriva
0: también, o sea, el, lo que hemos dicho, la educación, uh -huh. que pues normalmente por parte de los padres es más social, ¿no? Y emocional. Podría decirse, porque los padres tienen más esa. Bueno, no obligación, pero como función. De, de formar vínculos con sus hijos o con sus hijas para que estos puedan empezar a explorar el entorno con toda seguridad, puedan empezar a aprender un poco pues, texturas, ya sabemos todos lo que aprenden los niños cuando son pequeños. Y obviamente ese vínculo va a determinar después la autoestima de esos niños, o sea, no 100%, pero se podría considerar que en gran parte... pues Construye la autoestima sí. de los niños Y obviamente es, esos niños y esas niñas se tienen que sentir aceptados y respetados Claro, pero yo el problema que veo en las escuelas, por ejemplo Es que muchos padres no saben cómo enseñar ese tipo de emociones Muchos niños no saben qué es lo que están sintiendo Entonces yo creo que ahí pues eh, algunos de los deberes de los que hemos mencionado Pues no se cumplen, ¿no? No, no por falta de cuidado, sino porque por falta de, de conocimiento, de conocimiento. Uh -huh. y para eso yo creo que también está pues, la escuela, los educadores... Claro, sí, no solo eso, sino también personas que se dediquen a mmm, ofrecer charlas para los padres, o para gente que le interesa, o como tú en este caso eres educadora y a ti te han formado bien pero puede haber gente que la hayan formado y no esté 100% de acuerdo con lo que le han explicado. Entonces, pues sí. ¿Y sabes algún tipo de derecho más, algún deber más? O sea, creo que la o sea, se creó la Convención de los Derechos del Niño en 1989, ¿no? El 20 de noviembre, que antes pues igual que en otros países que están menos desarrollados que el nuestro, que, que ponían un... a trabajar a los niños a a, ¿a, a los 6 años a los siete sí supongo que pues en países como cuáles india sí, que tienen niños explotados haciendo cosas que luego compramos nosotros sí. y algunos sí, de esos ver. derechos se recogen en algún episodio de poco yo creo que hicieron ¿Ah, un ¿sí? especial creo que hicieron un especial ah, no tenía ni idea. para los derechos de los niños os podremos adjuntar el, el enlace en Ah, nuestro pues sí, Instagram? podríamos ponerlo Podemos añadir los links. Sí, pues no, no sabía eso de poco yo. Hablaban del, del derecho a la vivienda, del derecho a una vida social, que es lo que hemos hmm. hablado antes también. El derecho al juego, porque esto también es un, ah, tema, bueno. un tema amplio. Sí. Bueno, y... A raíz de todo esto, ¿tienes tú algún ejemplo así personal en el que creas que no se han cumplido algún deber o algún derecho en tu infancia o algo, algo que hayas visto por la calle o, o alguna experiencia que tengas tú? Bueno, pues a mí de pequeña sí que es verdad que me pasó que creo que tenía como mucha curiosidad por lo artístico, diría yo. Y claro, yo de pequeña, pues que tendría cuatro años, yo cogí una piedra del suelo y me ah, puse mucho. a rayar coches. Sí, pero claro, yo no sé por qué lo hice, ¿sabes? Nadie se preocupó del por qué lo hacía, mi madre y mi padre. En cuanto vieron que, que había rayado un coche con una amiga mía y con dos primos suyos, pues evidentemente me echaron la bronca, me echaron la bronca y me pusieron un castigo. Me pusieron un castigo que trataba de escribir en un papel por qué lo había hecho y por qué no lo iba a volver a hacer. Sí, un poco típico. Sí, claro, y esta serie de castigos luego al final te, a los niños y a las niñas les hacen crear como sentimientos de asco a la escritura, por ejemplo. ¿O no puede ser, así? sí. Mm, sí, yo lo veo más algo como emocional, ¿no? También puede ser, sí. Que yo creo que hay padres que no saben afrontar eh, sucesos muy estresantes. y con sí. lo, Igual que los niños que, es, que les gusta mucho escuchar sonidos y están todo el día dando golpes mm. o lo que sea. Yo entiendo que puede ser una acción, Agua molesta. Claro, una acción que, que sea súper molesta. Pero hay sí, que entender... esto yo, cuando vas por la calle que dicen no te subas a... ¿Y no en te tu subas escuela? ahí que te puedes caer. Y en tu escuela no te pasa que haya niños que realicen acciones que sean molestas y que... ¿Cómo las afrontas tú? A ver, mmm, al estar rodeada de niños, pues estoy más acostumbrada a ese tipo de, de uh -huh. sucesos en los que los niños gritan, corren, se pegan. Yo como lo que lo tengo más interiorizado y lo veo más normal y entiendo que es algo que ellos necesitan porque es como aprenden sobre la vida, si se suben a un sitio, pues ellos saben si está muy alto, si está muy bajo, si pueden saltar desde ahí o no. A veces no, no lo llegan a entender porque el espacio no es algo que tengan, por ejemplo, muy, muy medido, pero pero de los fallos se aprende, dicen. Entonces, pues mmm, no, yo sé sab... que no, es verdad. O sea, tú, si haces una cosa... Sí, más, claro. Claro. Pero es que yo creo que no se enfoca igual desde la infancia que desde la adultez. ¿Sabes? Porque cuando un niño se cae, lo primero que le salen los pies es oh, ya has roto el pantalón! Pero tú, sin embargo, como adulta... No sí, pero a los, niños, veces... sí. a los niños caerse, romperse el pantalón no les importa. Ellos claro, los... no les importa, pero lo que importa es van detrás a echarte sí, la bronca te porque te has caído. Claro, mm. Y luego, cuando tú eres mayor, si suspendes una asignatura, no vas a dejar de intentar aprobar esa asignatura si realmente es lo que quieres. ¿Sabes? Sí, pero eso es lo que yo creo que proviene de lo que has dicho tú, de los momentos estresantes que no saben ya, cómo gestionarlos. gestionarlos. Entonces, sí. yo creo que eso también viene de problemas anteriores, de su infancia, de, de que no les han enseñado cómo se debe gestionar sí, sí. uno sus propios sentimientos, que es algo que veníamos hablando uh -huh. desde el principio. Para que esto vaya. Yo creo que mejor. como padres, educadores, bueno, y como personas en general, Deberíamos poner un poco nuestra parte de, en educarnos sobre sentimientos, emociones, cómo saber gestionarnos mmm, no más a la gente, sino más internamente, más uh -huh. el, el tú mismo. Y, y pues no sé, saber reconocer nuestros esfuerzos, saber reconocer nuestros fallos también, uh -huh. son cosas que pues se van aprendiendo. Os vamos a lanzar una pregunta para finalizar este episodio o capítulo. Queremos saber algún momento estresante que hayáis vivido como adultos respecto a un niño o si no lo habéis vivido que lo hayáis visto y algo estresante que os haya pasado vosotros en vuestra infancia, o sea, algo que hayáis hecho vosotros que haya provocado ese estrés en un adulto. ¿Y cómo os ha afectado eh, siendo adultos y cómo os, ha, os habéis visto afectados siendo niños o niñas? Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os haya hecho reflexionar o ver las cosas desde otra perspectiva. Aceptaremos también propuestas vuestras. Sí. Y os esperamos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiós!